0: Bienvenidos a Comics vs. Charlos, espacio donde reaccionaremos a videos de YouTube para subirlo a YouTube, creando un metacontenido, chiste que nos estamos robando de la última temporada de Rick and Morty. Eh, no, ya en serio, eh, bienvenidos a Comics vs. Charlos, espacio donde hablaremos de videojuegos, películas y todo relacionado a la cultura popular. Si queda tiempo, hablaremos de charlería. Yo soy Jim, su anfitrión y director de fotografía. Y en esta ocasión será un episodio distinto, tal vez dure menos y no habré invitado Y, en esto, y hablaremos de el Marvel Cinematic Universe o MCU Un poco de, de datos curiosos, diferencias con los cómics y a ver qué más se me ocurre eh, De entrada el, el origen de este universo es bastante curioso porque es fruto de la crisis eh, Las licencias más importantes de Marvel Eran los cuatro fantásticos Los X-Men y Spider-Man Pero durante los noventas eh, con, con el nacimiento de, del internet y, de, y, y el auge de varios medios eh, Los cómics cada vez se consumían menos Entonces tanto Marvel como DC Como otras compañías empezaron a tener Problemas económicos Entonces la solución de, de Marvel fue vender sus derechos De, de algunos personajes Para los medios eh, Audiovisuales eh, Spider-Man eh, Fue a dar a Sony eh, Los Cuatro Fantásticos y los X-Men fueron a dar a Fox Por eso las películas de Spider-Man de inicio De los 2000 y las películas de X-Men Y lo que Haya sido la de los Cuatro Fantásticos eh, ¿Qué pasa? Marvel se recupera Económicamente y hace un acuerdo Con Paramount para sacar la primera Película que fue La de Iron Man eh, La apuesta Era un poco arriesgada ya que Iron Man Realmente no era un personaje popular eh, No tenía ni la mitad de la fama Que ahora tiene, creo que ahora ya es Uno de los, de los personajes de cómics Más famosos luego de, de lo que Fue el MCU entonces eh, se arriesgan a lanzar esta película Y ahí viene el pequeño guiño hacia los Vengadores con este Nick Fury Que aparece en las escenas post créditos Entonces este, pues nadie se esperaba que 10 que años después acabara siendo la, la, el monstruo de franquicia Que, que ahora es, eh, empezando un poco con las diferencias entre cómics y, y películas eh, el Nick Fury original eh, No es Samuel C. Jackson No es afroamericano eh, Es caucásico Y de hecho se parece mucho a, a David Hasselhoff Que lo llegó a interpretar En una película para televisión Y su origen era Que conoció a Capitán América Cuando fue eh, Cuando luchó en la Segunda Guerra Mundial Entonces eh, De ahí ya tenían cierta relación y cuando el Capi desaparece En el hielo Él sigue como espía Y le dan una Un suelo que lo mantiene joven Por eso se conserva a pesar de ser la época del Capi En el MCU Solo es un agente de SHIELD Que fue escalando Lo cual le quita bastante magia Y bastante interés a Nick Fury A pesar de que Samuel L. Jackson Interpreta muy de manera muy interesante Y que su aspecto está un poco basado En el Universo Ultimate Que el Universo Ultimate eh, Lo que buscaba era hacer una especie de borrador Para una película Para demostrar que sí tenían eh, Oportunidad los Avengers De llegar al cine eh, Otra de las diferencias ya Hablando de, de, de otra película Es el personaje del Winter Soldier eh, Originalmente en los cómics Bucky es un huérfano que vivía en el campamento donde el Capi entrenaba. Eh, descubre su identidad secreta y para que no se la revele a nadie, lo toma como su compañero. Cuando el Capi desaparece, que es eh, luchando contra el varón Semo. El varón Semo es en el MCU, no hay referencias a él, hay referencias a su hijo, que es el villano de edad. de Ultron. No, es cierto, es el villano de Civil War pero el varoncemo es de estos villanos viejos que era un, un asia acérrimo que al final tiene muchos lazos con, con Hydra y, y su característica principal era que tenía un arma que disparaba pegamento y ese pegamento hizo que su máscara se le quedara pegada eso explica por qué no llegó a al, al mainstream y, y decidieron no adaptarlo y, y prefieren en, en el cómic enfrentarlo a Red School eh, en los cómics eh, bueno continuando con Bucky eh, cuando van en este misil eh, eh, que va hacia Estados Unidos eh, Bucky se supone que se sacrifica salvando al Capi y él queda en el misil el, el, el capi queda congelado en hielo y Bucky queda atrapado este bueno, también cae al mar, lo recuperan los rusos, y ya de ahí es muy similar eh, eh, Este evento es bastante importante en el universo Marvel Porque de ahí nace una de las diferencias más grandes que hay con DC En Marvel eh, no existen los escuderos los acompañantes, los sidekicks Y en DC sí son muy comunes, el principal es Robin Robin nace de la necesidad de los seritores de vender el producto a los niños eh, Sentían que Batman al ser tan Oscuro y ser tan solitario No creaba esta empatía y que el cómic Podía irse a lugares muy Muy oscuros Pueden introducen a Robin Para, para aligerar la, El tono de las aventuras Y aparte eh, te dan esta idea De que podías acompañar a Batman Ya que el ideal de Batman era imposible Pero cualquiera podía ser Su compañero, cualquiera podía ser Robin Entonces eso es un poco lo que buscaban en Marvel, eh, el hecho de que Bucky haya eh, haya muerto, al menos es lo que todo el mundo pensaba, eh, es lo que hace que ningún héroe eh, quiera arriesgar a un menor a, a estos peligros. Entonces ahí es una de, de las principales diferencias entre ambas editoriales. Eh, otra de las diferencias es que Red Skull no era un agente... Que recibió también los Los poderes del Capi Sino que solo era muy malvado Y, y principalmente eran este, Casos ahí O eh, No casos Más bien eran planes muy elaborados Para, para acabar con, con El Capitán América eh, o, Otra de las diferencias es, Está en Avengers En la primera película Que los Vengadores originales son lo, eh, son eh, Iron Man, Thor Hulk eh, La avispa y el hombre hormiga No los que Introducen en el MCU Que son el Capi, Iron Man eh, Thor eh, La viuda negra eh, Ojo de halcón y Hulk eh, ¿Cómo nacen los vengadores En el cómic? Eh, Loki hace un plan Para engañar a Thor Para que se enfrente a Hulk el plan no le sale tan bien. Y acaban involucrándose más héroes. Y entre todos derrotan a Loki. Es así. Es, lo mantienen en, en los. En, la, en el MCU. Que Loki sea el responsable de unirlos. Solo que ahí nada tiene que ver. S.H.I.E.L.D. Acá en, en los cómics. Se, se reúnen por, por gusto propio. Y ese es un buen detalle. Que hayan este, mantenido a Loki. Como el villano original de. De los Avengers eh, Pasamos a la segunda de Avengers Donde hay una diferencia abismal Entre cómic y, y película En el cómic El creador de Ultron No es Iron Man, es Hank Pym En el MCU a Hank Pym Lo introducen hasta el Hombre Hormiga Que es la película que sigue a Ultron en, en, el, en la versión original eh, Utrón está basado en los patrones cerebrales De Hank Pym Y lo crea Luego de un suceso Que es muy polémico en los cómics eh, Hank Pym tiene ciertos Ataques de ira causados Por los Por las partículas Pym y Como cierta adicción Entonces eh, discute con Wasp Y la golpea Los Avengers al enterarse de esto la corre, Lo corren a a Hank Pym. Entonces Hank Pym eh, se obsesiona con... Con crear una amenaza que solo él pueda derrotar. Para luego que los Avengers lo vuelvan a aceptar. El plan le sale mal. Lo acaba venciendo la avispa. Él lo expulsa. Y... Bueno. Eh, Ultron digamos que era de estos villanos muy viejos. Que aparecían en un número. Y luego no se sabía si iba a volver a aparecer o no. ¿Qué pasa con Ultron? Empieza a evolucionar en una relación muy extraña. Donde... Y al estar basado en, en Hank Pym Lo ve como su padre Entonces eh, siempre hay Esta relación shakespeariana De padre e hijo Y de crearle culpa a Hank Pym Y, y este Y atacarlo de manera más personal En la película tratan un poco De, de echarle esta culpa a Tony Pero Tony lo acaba desechando Casi casi le dice Bueno si sí, serás mi hijo pero eres adoptado Y no tengo nada que ver contigo entonces lo acaba este bateando y pues ya no o sea pierde mucho el peso de este personaje porque en los cómics Ultron eh, acaba creando a Visión basado en el patrón cerebral de otro personaje que es Wonder Man que era un villano y se acaba volviendo vengador y es hermano de otro personaje que también es villano. Entonces ahí es como que todo está relacionado y todo es muy familiar. ¿Por qué? Porque visión se acaba enamorando de Wanda. Wanda también es este Avenger. Entonces es todo un caos y todo un embrollo. Entonces pasamos a la diferencia de visión. Visión sí fue creado por Ultron, pero con los patrones de, de Wonder Man. Otro de los detalles ahí que que también son muy distintos entre el cómic y... Y las películas son Wanda y, y Pietro, o oh, Scarlet Witch y Quicksilver. En los cómics eran hijos de Magneto, al menos hasta que hicieron un caos ahí editorial y dijeron que no, pero ahorita no sé realmente en qué posición estén. Entonces esto hay, eh, le da mucho peso emocional a los personajes, ¿por qué? Eh, Wanda oscila entre Darle la razón a su padre O hacer el bien Y Pietro eh, Le cargan ahí una especie De responsabilidad mesiánica Dando a entender que Si Magneto es el que liberó a los mutantes Pietro al ser su hijo Sería una especie de Jesús Una especie de, de enviado Para ayudarlos Entonces él, él también duda Fuera de que su personalidad es bastante arrogante Y bastante Soberbio, entonces ahí es, es, es más curioso y es más interesante que el Pietro que aparece en el MCU Que solo le disparan y ya no pasa mayores eh, siguiéndonos con, con diferencias de las que me acuerdo, está en Civil War En los cómics Civil War es un evento gigante donde involucran un montón de personajes Pero eso no podías hacerlo en el MCU porque no tenías... Eh, Tantos personajes ya desarrollados Y no puedes introducir personajes de la nada De entre las cosas curiosas De Civil War es que eh, Los cuatro fantásticos son de los que se dividen eh, ¿Por qué empieza Civil War En los en los cómics? Eh, supuestamente En el cómic de Iron Man Él tiene un fallo muy grande Que hace que un avión se estrelle Pero nadie se da cuenta O nadie lo culpa y por otro lado... Eh, hay un grupo de héroes... Que son los New Warriors... Que en un reality show... Que están grabando... Se enfrentan con, con villanos... Y hay un villano muy viejo... Que se llama Nitro... Que su poder es explotar... Se acaban enfrentando cerca de una escuela... Nitro parece perder el control... Sobre sus poderes... Y explota toda la escuela... Incluyendo al, al equipo de filmación... Y a los héroes que estaban peleando con él... Y de ahí... Eh, como Iron Man sentía culpable De que nadie lo había eh, eh, Descubierto del error que había tenido eh, Decide crear La ley de registro Superhumano Para que el gobierno sepa Todas las identidades secretas Sepa quiénes son los héroes Y aparte les dé un entrenamiento Lo cual no suena tan mal Sin embargo eh, Cuando Cuando mandan al Capi a cazar a los héroes el Capi pregunta por qué. Y cuando creían que el Capi iba a ser el primero en aceptar esto. Les dice que eso viola las libertades. Entonces eh, se escapa y forma la resistencia. Eh, y ahí eh, en, en los Cuatro Fantásticos. Por ejemplo, Red Richards cree que es una idea lógica. Entonces eh, se une a Tony. Mientras que Johnny Storm es golpeado por una turba enardecida. Este, en su dice que, que no es justo que lo hayan golpeado. Entonces eh, ellos dos se unen a la resistencia. La mole eh, se da cuenta que era mucha ventaja para cualquiera de los dos bandos. Entonces se muda a Francia. Y así muchos héroes participan y toman partido. Y hay distintas batallas. No es tan, tan pequeña como la pelea del, del aeropuerto. Que es una de las principales burlas que hay en el MCU. Y aparte no termina con... Con este el Capi huyendo y, y Tony eh, quedándose golpeado. En, en los cómics eh, el Capitán América vence a Iron Man. Y ya cuando lo está sometiendo se da cuenta que la gente no, no acepta este hecho. Eh, es algo cursi, pero el Capi dice. Sí, puedo vencerte por la fuerza, pero no voy a cambiarte la idea. El público nos teme. Entonces eh, lo que acaban haciendo es una amnistía. Y los héroes que quieran registrarse se van a registrar. Y los que no pues siguen como eh, trabajando de manera eh, clandestina. Pero con cierta eh, libertad de las de las autoridades. Y ahí se introduce a Spider-Man en el MCU. ¿Cuál es su papel en Civil War? Eh, ya para esas alturas Spider-Man ya lleva años siendo Spider-Man. Ya sucedió donde John Stacy muere que es... Eh, que bueno, para los que solo han visto las películas Pasa en Amazing Spider-Man 2 Aunque no tenga relación con el MCU Es una historia similar Entonces eh, Spider-Man ya estaba Vivía con Mary Jane O estaba casado con Mary Jane eh, Tony lo invita a la Torre de los Vengadores Vive ahí desarrolla tecnología junto con Tony Y se vuelve una especie de protegido Pero... En los cómics, Spider-Man y todos siempre han admirado más al Capi... Y siempre han hecho más caso al Capi... Inicia Civil War y Tony presiona a, a Spider-Man para que revele su identidad... Para que más héroes eh, se registren... Esto conlleva que la vida de Peter se vuelva un caos... Y cuando Spider-Man va y le reclama a Tony... Tony básicamente lo manda al diablo... Spider-Man decide irse a la resistencia... Eh, sueltan a los villanos que ya habían atrapado para cazar a Spider-Man. Y si no es por Punisher, lo matan. Así que en los cómics, eh, Spider-Man realmente no tiene esta gran estima por por Tony. De hecho, te, debería guardarle cierto rencor porque casi lo matan por su culpa. Ya cuando se recupera, se una a la resistencia. Eh, creo que ahí es de. Eh, eh, esta es. Eh, en el MCU. Eh, hace esto que hacen las películas De tomar un nombre de un evento importante En cómics y no adaptarlo al 100 No digo que la película sea mala O al menos a mí me gustó Pero si sí hay muchas diferencias Lo que nos lleva a la diferencia Creo que más grande de, que hay en, en el MCU Que es Spider-Man Spider-Man como tal Siempre ha sido el El, 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 el Misfit O como podremos decirlo en, en español el relegado, el, el raro, el, el que no aceptan. ¿Por qué? Eh, cuando, cuando arranca la era de Marvel en los cómics, eh, y de hecho en el número 1 eh, de Spider-Man, la primera aparición de Spider-Man es en Amazing, Amazing Fantasies número 15. Y Spider-Man número 1 eh, ya existe este personaje y va con los cuatro fantásticos a pedirles trabajo, se enfrentan y al final eh, el malentendido se aclara dándole, eh, diciéndole a Spider-Man que ellos no, no pagan un sueldo entonces Spider-Man estaba buscando con los cuatro fantásticos eh, seguir ayudando a gente como la lección de con un gran poder lleva una re gran responsabilidad pero a la vez eh, pues tener un, un dinero extra para ayudar a tía May entonces eh, la historia clásica de Spider-Man que todos conocemos es que eh, los Vengadores nunca lo ayudaron, los X-Men nunca lo ayudaron, los cuatro fantásticos nunca lo ayudaron, entonces él siempre está batallando por, por ir al día tanto en salvar la ciudad tanto en mantener sus rentas, su, su, renta, su eh, ayudarla a la tía, eh, mantener su trabajo en, en el día en el diario El Clarín, o el Daily Bugle. Entonces acá en, en, en el MCU lo vuelves una especie de de secuas de, de Iron Man. Tiene sentido, digo, a mí no me agrada, ¿por qué? porque quitas muchas cosas del mito, incluyendo que, que el tío Ben es su mayor influencia, pero tiene cierto sentido porque sería bastante gandaya que, que Tony, sabiendo que es un adolescente, que no tiene presupuesto y que está batallando por salir adelante. ...pues este solo descubría su identidad... ...lo usaba para Civil War... ...y luego lo dejara ahí a su suerte... ...entonces tiene sentido que lo ayude... ...y creo que está un poquito basado en esto... ...de, de que Spider-Man en su momento... ...buscó a los Cuatro Fantásticos... ...pero pues... Eh, ...ya cuando te vas a las historias... Eh, ...individuales de, de Spider-Man... ...sí sufre mucho su mito... ...al depender tanto de Iron Man... ...y más ahí por la cuestión de las licencias... Eh, ...como un amigo me comentaba... Como que tratan de, de separarse de, de todo el, el universo Spider-Man eh, Mary Jane como tal no se ha revelado que realmente se llame Mary Jane, Le dicen MJ, eh, no le dicen el sentido arácnido y Le cambian cosas para que sea más Peter Parker y no tanto Spider-Man A mí eso no me agrada y sus películas en solitario Al menos la segunda siento que sí Pierde bastante, eh, eso de que Misterio sea villano de Iron Man no tiene sentido, o sea tiene sentido en este universo pero no tiene sentido con con el canon de Spider-Man, entonces esperemos que ya sin si la sombra de Tony eh, eh, desarrollen más, porque a pesar de todo Tom Holland es un gran Spider-Man, eh, está equilibrado entre ser un poco torpe social, eh, cuando están todos reunidos te das cuenta De, de que Spider-Man hace estos comentarios Graciosos y, y fuera de lugar y, y básicamente es un niño en un mundo De adultos, entonces Este Se les hace bastante curioso su participación Y bueno Ya eh, De los últimos datos Que, que recuerdo eh, Thanos como tal eh, En este Universo Es una especie de de caudillo que busca eh, el guante para llevar un equilibrio al universo porque su planeta natal, a pesar de ser un paraíso, eh, no se dio abasto y acabó destruido. En los cómics es una idea ahí bastante loca, más, más romántica, que hubiera sido difícil trasladarla eh, originalmente. Thanos está enamorado de la muerte Entonces busca eh, acabar con la mitad de, de los seres humanos Para llevar un equilibrio entre los seres que están vivos Y los seres que ya han muerto eh, Se supone que se, da, eh, que, que se dan cuenta Que la cantidad de seres eh, muertos No equivale a los que hay vivos en este momento eh, Su origen es que es una especie de mutante De... De titán Que de esa raza son una especie de Semidioses Entonces el hacer mutante es más poderoso Y en el Y de los datos curiosos Es que eh, Thanos Su primera aparición fue en un cómic de, de Iron Man eh, Aunque En En su desarrollo Por lo general se enfrenta más a, a Seres cósmicos no tanto a los vengadores Entonces es bastante curioso que aunque Jim Starlin lo introdujo En un cómic de, de De Iron Man, no realmente No es tan influyente para el desarrollo De este personaje y entonces este, Pues que al final eh, Todo mundo los conecte de esta Forma pues es bastante Curioso Y creo que ya llevo bastante Tiempo hablando solo, este va a ser un episodio Más cortito Y ya tengo sed, ya no quiero hablar Así que ya no hablaré de la influencia de la charla en el MCU. Espero que hayan disfrutado este soliloquio. Suscríbanse, búsquenos en Spotify, en Anchor, en YouTube, en el Facebook, en el grupo de Comics vs Charlos. Cuídense.